0: Hi, zu Y-Politik. Um bislang 300 Milliarden Euro hat sich Deutschland verschuldet, um die Corona-Krise abzudämpfen. 300 Milliarden, die nicht für die Klimarettung oder Schulen zur Verfügung stehen. 300 Milliarden, die unsere Generation abbezahlen muss. Oder muss sie das?
1: In dieser Folge stellen wir eine Idee vor, mit der die Kosten der Corona-Krise gerecht beglichen werden können. Ohne, dass die junge Generation zur Kasse gebeten wird. Mehr noch. Mit dieser Idee könnte Geld eingenommen werden, das unser Land zukunftsfest macht. Die Vermögensabgabe klingt für manche vielleicht schon nach Kommunismus. Aber lasst euch nicht abschrecken, da steckt einiges drin. Schön, dass ihr wieder dabei seid beim Y-Politik-Podcast und den Lösungen für das dritte Jahrtausend. Bevor wir richtig loslegen, haben wir noch eine doch ganz große Neuigkeit, für uns zumindest, denn wir werden unseren ersten Live-Auftritt haben. Im Vorprogramm von den Känguru-Chroniken. Das heißt, falls ihr in Hamburg wohnt und am 11. Juli noch... Zeit habt, das ist ein Sonntag, dann kommt auch vorbei, wir werden ungefähr um 20 Uhr, 20.30 Uhr auftreten und äh, würden uns total freuen, euch dann mal kennenzulernen. Und für alle, die neu dabei sind, Tanja, stellen wir uns am besten nochmal vor, oder?
0: Gerne, ich bin Tanja und Moderatorin sowie Organisationsberaterin.
1: Und ich bin Vincent und ich bin audio redakteur für einen Think Tank in Berlin. Tanja, du hast dieses, dieses Mal das Thema vorbereitet. Ich weiß Korrekt. es noch nicht, auch wenn ihr es jetzt im Pre-Roll, im Vorspann vielleicht schon gehört habt. Womit willst du mich denn überraschen?
0: Ich lasse die Überraschung noch ein bisschen da.
1: Lass mich zappeln, ähm, ja?
0: Natürlich. Ich habe eine sehr konkrete Lösung, also eigentlich wirklich ein sehr, sehr konkretes Lösungskonzept mitgebracht, über das ich gestolpert bin und dachte, mhm. ach krass, lange nichts mehr von gehört und interessant, weil mal anders Bevor wir dazu kommen, natürlich ist die erste Frage gleich, was das Problem überhaupt ist, für das wir mhm. eine Lösung haben. Und jetzt würde ich aber erstmal gerne dich raten lassen, was das Thema ist. Und zwar habe ich fünf Hinweise vorbereitet. Oh, beziehungsweise Gott, Amerika, ja. Fakten eher, ja, Fakten <lacht> über das Thema. Aha. Und du darfst gerne, wenn nach jedem Hinweis, wenn du meinst, es zu wissen, einen Good Guess abgeben. Ein, ja, einfach raten. Und je weniger Hinweise du von mir brauchst, desto besser natürlich. Sehr
1: gut, okay. Und, und, und alle, die jetzt zuhören, äh, machen mal mit und versuchen es auch mal vielleicht schon vor mir herauszufinden. Okay.
0: Ja, du bist witzig, die wissen das ja schon.
1: Ach so. Ah ja, stimmt. Okay, okay, yeah. <lacht> Du
0: bist der Einzige hier, der es noch nicht Verdammt. weiß und auch wirklich gar keine Ahnung hat. Also ja. du bist ganz auf dich alleine gestellt. Ah. Tut okay. mir leid. The Na, pressure gut. is on,
1: okay? Ja, dann drück mir die Daumen.
0: <lacht> also Hinweis 1: Es ist eins der aktuellsten und relevantesten Themen für heute und auch die nächsten Jahre relevant. Und gleichzeitig hört man aber wirklich wenig davon. Altersarmut. Nein.
1: Schade, okay.
0: Zweiter Hinweis. Es ist ein Thema bei dem es einen richtig ja, starken und spürbaren Unterschied macht, welche Regierung oder Regierungskoalition gerade an der Macht ist. Also es ist wirklich maßgeblich, da unterscheiden sich die Parteien wie in, nicht in vielen anderen Themen, wo man vielleicht oft das Gefühl hat, die sind sich alle einig, sondern da gibt es klar zwei Lager.
1: Okay, ich muss es jetzt sagen, auch wenn ich dachte, dass es das bestimmt nicht ist, weil es irgendwie so auf der Hand liegen würde, aber ich sage es jetzt einfach trotzdem, Klimawandel?
0: Nein. Oh. Okay. <lacht> Tipp 3. Es betrifft nur 0,7 Prozent der gesamten deutschen Bevölkerung direkt. Also die sind direkt davon betroffen. Es ist aber für uns alle, auch für dich und mich und uns, eine sehr grundlegende politische Maßnahme, die auch wirklich einen großen Unterschied für uns machen würde. Aber es trifft direkt nur 0,7 Prozent.
1: Okay, also wenn ich jetzt zusammennehme, es ähm, ist irgendwie ein großes Thema. Die Parteien unterscheiden sich, aber es betrifft nicht so viele. Komme ich auf das Thema Abtreibung?
0: Nein, ich liebe, ich liebe das. Vierter, vierter Hinweis. Oh nein, ich versage. Nein, es ist auch nicht einfach. Okay, also es okay, war okay. mir klar, dass es schwer ist. Von okay. dem her kein schlechtes Gewissen brauchst haben. Also Tipp 4. Der Anstoß für das Thema und auch ein Grund, warum sich das Problem aktuell verschärft, hängt mit der Corona-Krise zusammen.
1: Oh Gott, ey. Ich habe das Gefühl, das müsste ja schon so auf der Hand liegen und ich komme einfach nicht drauf. Das ist so ein bisschen wie in den Krimis, weißt du? Wenn dann die Zuschauer halt schon wissen, wer der Mörder ist. Und, und man äh, denkt sich,
0: oh mein Gott, warum weißt du das nicht Wieso können die das nicht? Komm, ich gebe dir noch den letzten. Okay, gib mir den Tipp. Das den letzten, ist wirklich ja. nicht einfach. Okay. <lacht> okay, Tipp Nummer 5. In Deutschland gab es das schon mehrfach, um was es gleich geht, die Lösung. Und, zwar, und zu zwei Zeitpunkten in der Geschichte wurde das sogar ich weiß sehr es. ähnlich, ich weiß wie ich es gleich präsentieren werde, durchgeführt. Mal, ich lasse mich noch zu Ende. Ja. Und bis äh, 1997 gab es das sogar regulär in jedem Jahr. Und erst oh. seit 1997 wird das nicht mehr gemacht, obwohl das Gesetz dafür weiterhin noch besteht.
1: Okay, das, die letzte Info hat mich jetzt ein bisschen rausgebracht, aber ich würde trotzdem sagen Vermögensteuer.
0: Ja, beziehungsweise yes! es geht um eine Vermögensabgabe ja. und es geht um ein ganz konkretes Konzept, was äh, eine Partei vorgelegt hat und was durchgerechnet wurde vom Deutschen Wirtschaftsinstitut und auch im Bundestag vor kurzem besprochen wurde und eigentlich sehr heiß ist und man gar nicht so viel von diesem heißen Thema mitbekommt.
1: Ja, sehr gut, okay, geil. Jetzt frage äh, jetzt ich dich, äh, frag dich nochmal einfach der Form halber, liebe Tanja, was ist denn das Problem?
0: Ich muss vorab okay. noch was anderes klären. <lacht> Für alle, die jetzt nämlich das Gefühl haben, boah, ich schalte ab, Vermögensabgabe interessiert mich gar nicht. Würde ich kurz einschieben, warum das ein geiles Thema ist. Ja, ähm, weil Relevanz, ich du den
1: Relevanzfaktor nochmal nach oben jetzen.
0: Ja, vor allem, weil ich die letzten Tage, als ich das vorbereitet habe und äh, ich nicht mit Vincent mich abstimmen durfte, weil er sollte es ja nicht wissen, wirklich... Zwischendrin immer wieder gedacht habe, boah, interessiert das jemanden? Ist das wirklich cool? Aber es ist echt ein spannendes Thema, auch wenn es vielleicht erstmal nicht so klingt, weil das Konzept, was vorgelegt wurde, auch ähm, ja so ein bisschen an, da, ja, daran, uns daran wieder erinnert, was wir eigentlich für normal halten und hinterfragen, ist es eigentlich normal, dass es auf Vermögen keine Besteuerung gibt oder sollte eigentlich es normal sein, dass, wenn man ein großes Vermögen hat, davon auch was abgibt. Also es hinterfragt wirklich unsere aktuelle Normalität. Es ist eine besondere Lösung, weil es eben keine Steuer ist, sondern eine Abgabe. Den Unterschied werden wir gleich mhm. noch feststellen. Und dieses Konzept liegt tatsächlich vor. Es war im Bundestag, es ist praktisch, es ist nicht reine Theorie. Und ich sage vorher, dass es relevant werden wird, in der Bundestagswahl, beziehungsweise jetzt im Wahlkampf in den nächsten Monaten, wird das nochmal richtig hochkochen. Ist meine Vorhersage, wenn das ich mich Das heißt, wer diese gucke. Folge
1: hört, ist gerüstet. Also ich auch für die Debatten, um da richtig reinzusteigen.
0: So sieht's aus. Das ist der Plan. Und jetzt darfst du mich fragen.
1: Liebe Tanja, was ist das Problem?
0: Es ist schlimmer geworden durch die Corona-Pandemie, und zwar die Staatsverschuldung durch die Corona-Krise wurde sehr viel mehr Geld ausgegeben, ähm, als man vielleicht geplant hatte. Es wurden Corona-Hilfen gezahlt an Unternehmen. Es gab das Kurzarbeit, oder gibt es immer noch das Kurzarbeitergeld ähm, für Unternehmen und Betriebe, wo nicht gearbeitet werden kann wie sonst. Ähm, die Gesundheitsversorgung hat mehr Geld gebraucht. Das ganze Testen, also die Corona-Tests kosten Geld, das Impfen. Da können wir uns, glaube ich, noch viel drunter vorstellen. Und diese, dieses ganze Geld, was ausgegeben wurde, was sich übrigens auf, das sollte ich vielleicht noch sagen, 300 Milliarden Euro beläuft. Also die Corona, alles, was mit Corona zu tun hat, was wir ausgegeben haben, vom Staat beläuft sich auf 300 Milliarden. Habe ich Milliarden oder Millionen gesagt?
1: Milliarden, ja. Ja,
0: habe ich auf 300 Milliarden Euro. Das wird nicht noch mal wichtig, weil natürlich die Frage ist, wo kommen diese 300 Milliarden jetzt wieder her? Ja. Bisher, wo kamen sie nämlich aus der Staatsverschuldung? Das heißt, der Staat hat Schulden aufgenommen, um diese Krise zu bezahlen. Das ist erstmal ein ja, kurzfristig, mittelfristiges Mittel und langfristig ist die Frage. Aber wie kann man diese Schulden wieder abbauen? Wie kann man das, was der Staat vorgeschossen hat, auch wieder einnehmen, um solide Staatsfinanzen zu haben? Das ist der Punkt mit Corona. Gleichzeitig wächst die Ungleichheit aber, beziehungsweise eine Ungleichheit im Vermögen bestand schon immer oder in Deutschland jetzt auch schon länger, die wird auch größer, diese berühmte Schere, die aufgeht und auch während Corona gab es nicht nur die Corona-Verlierer, also die vielleicht ihren Job sogar verloren haben oder weniger Einkommen hatten, weil sie anders gearbeitet haben oder eben nicht mehr gearbeitet haben und in Kurzarbeitergeld waren, ähm, gibt es auch die Krisengewinner. Es gibt insgesamt 2,2 Millionen Dollar-Millionäre und es ist gewachsen während der Corona-Zeit um 58.000 Menschen, die vorher noch keine Millionäre waren und es jetzt
1: sind. Oh.
0: Das fand ich schon ganz schön
1: ja. krass. Und jetzt nur in Deutschland, ne? nicht in Europa, sondern Nur, nur in, Deutschland. in Deutschland. Okay.
0: Und die haben insgesamt im Krisenjahr 55 Milliarden US-Dollar-Vermögenszuwachs gehabt. Also es gibt beides. Es gibt ähm, Krisengewinnerinnen und es gibt Krisenverliererinnen. Und ähm, das ist auch normal. Und jetzt ist, stellt sich halt die Frage, muss es da einen Ausgleich geben? Wenn ja, welchen? Und damit kommen wir jetzt zur Lösung. Die Partei der Linken hat im Bundestag einen Antrag eingebracht. Und zwar einen Antrag für eine Vermögensabgabe. Im Mai wurde die jetzt im Bundestag diskutiert. Und es gab eine einstündige Aussprache. Das heißt auch im Vorhinein wurde schon im Finanzausschuss, dort wo die Abgeordneten sitzen, die sich eben um das Thema Finanzen kümmern in den jeweiligen Parteien, die haben dort schon diskutiert, im im Parlament gab es eine Aussprache und jetzt geht es wieder zurück in den Finanzausschuss. Also wir sind mitten im politischen Prozess.
1: Mhm. 30. Mai nehmen wir gerade auf, nur für den Hintergrund.
0: Jetzt das Konzept einmal kurz runtergebrochen, um was es geht. Es ist, glaube ich, einfach zu verstehen, aber man muss kurz aufmerksam sein. Und du, genau, und fragst Abgabe, uns nach.
1: Genau, Abgabe und Steuer zum Beispiel ist ja, glaube ich, jetzt ein großer Unterschied bei dem Konzept. Ja. Ne?
0: Das ist doch ein guter Punkt, fangen wir damit an. Abgabe heißt einmalige Abgabe. Also eine Steuer fällt ja regelmäßig an. Zum Beispiel bei der Mehrwertsteuer zahlen wir die jedes Mal, wenn wir ein Produkt kaufen oder eine Dienstleistung in Anspruch nehmen. Die Einkommenssteuer zahlen wir einmal dann im Jahr auf das Jahreseinkommen, das wir hatten. Und auch eine Vermögenssteuer äh, hat man damals jährlich gezahlt auf das jährliche Vermögen, das wurde jedes Jahr neu berechnet. Und diese Vermögensabgabe ist eben die Idee, das einmal zu machen, an einem Stichtag zu berechnen und dann diese Abgabe zu, zu, ja, durchzuführen. Jetzt schon ein Vorteil, die Steuer damals hat man ausgesetzt, 1997 unter anderem, weil sie so komplex zu berechnen war und wirklich bürokratisch anscheinend einen großen Aufwand gemacht hat, was diese Vermögensabgabe jetzt zum Beispiel schon mal verringern würde.
1: Weil es einmalig ist. Aber trotzdem ist es ja für, für das eine Mal ist es schon ein größerer Aufwand.
0: Ja, klar. Ja. Das auf jeden Fall.
1: Okay. Und was Aber sind die weiteren Vorteile?
0: sie bringt auch über 300 Milliarden Euro in die Staatskassen. Und wir haben vorher am Anfang gehört, 300 genau, Milliarden doch Euro
1: der Kreis. sind ich, ja. auch
0: die genau, Staatsschulden, die aufgenommen werden mussten. Also okay. das ist das Ziel. Ja. Und jetzt geht's. es, äh, jetzt ist ja halt die Frage, um welches Vermögen geht es? Geht es jetzt um unser Sparbuch, Vincent? Oder unser, ich weiß nicht, was du hast. Depot, Tagesgeldkonto. <lacht> ist das jetzt irgendwie in Gefahr? Und da geht es um Vermögen von über zwei Millionen Euro, die man persönlich hat. Also wenn du, Vincent, mehr als zwei Millionen Euro irgendwo liegen hast oder in eine Immobilie investiert hast ähm, oder... Sonst wie an Privataktien oder so. Dann ähm, wirst du tatsächlich für den Teil über 2 Millionen ähm, diese Vermögensabgabe zahlen. Für alles Privatvermögen unter 2 Millionen gibt es keine Vermögensabgabe in diesem ja. Konzept.
1: Ich glaube, man muss sagen, es gibt sehr wenig Menschen, die über 2 Millionen Euro privat haben. Erinnerst du
0: dich an den Tipp am Anfang, wie viele Menschen direkt betroffen wären?
1: 0,7 Prozent.
0: Ja, yeah. Das sind genau die Personen, die mehr als 2 Millionen persönliches Privatvermögen besitzen ja. oder ein Betriebsvermögen über 5 Millionen. Also man möchte auch ähm, das Vermögen, also dass man an Betrieben hat, zum Beispiel durch eine Beteiligung an einer Kapitalgesellschaft, ähm, die man hält. Und um da nicht kleine und mittelständische Betriebe zu belasten, ist da auch ein Freibetrag von 5 Millionen. Also du musst dann schon. Kapital an, an Einheiten von über 5 Millionen Euro halten, um dort das Vermögen mit reingezählt zu werden. Und das betrifft tatsächlich in Deutschland 0,7 Prozent der erwachsenen Bevölkerung. Kinder sind okay. da schon rausgerechnet, weil die so ein Vermögen ja
1: nicht ja. haben. Okay. Das wird einmal berechnet genau. und von ja. diesem
0: Vermögen und äh, mit den Freibeträgen abgezogen zwischen 10 und 30 Prozent, je nachdem, wie viel du hast. Ähm, also bei Hunderten von Millionen Euro wird es mehr sein als 10 Prozent. Ähm, wenn du, sagen wir, drei Millionen Euro hast, also eine Million Euro ähm, nach Abzug der, des Freibetrags von zwei Millionen, dann betrifft das nur 10 Prozent dieses Vermögens. Aber lass mich das mal ganz konkret machen. Ich habe nämlich ein Rechenbeispiel dabei, das, ja, das die gut. Tagesschau gemacht hat. Weil ich glaub, Und dann sehen wir, welche Menschen das betrifft.
1: Ja, weil ich glaube, das mit den Freibeträgen, das ist auch ein total wichtiger Faktor. Den Leuten auch, den ich auch erst sehr spät beim Thema Steuer verstanden habe, dass du, also wenn jetzt der Spitzensteuersatz bei Einkommensteuer 50 Prozent wäre, dann hieße das nicht, dass du mit dem ersten Euro gleich 50 Prozent davon abgeben musst, sondern erst ab einem bestimmten Betrag. Und so wäre es jetzt bei dieser Vermögensabgabe auch. Deswegen total gut, wenn du hier mal so ein Beispiel anführst.
0: Genau so ist es. Und wichtig noch zu wissen, um das Beispiel zu verstehen, das wird einmal berechnet und dann zahlt man das aber auf 20 Jahre ab. Aber es, also es ist dann nicht so, dass man sagt, So, das haben wir jetzt berechnet zum Stichtag 1.1.2020 und jetzt zahlt man das auf einmal ab, sondern das wird dann über 20 Jahre ähm, abbezahlt. Das heißt auch, es gibt 20 so. Jahre, hat der Staat eine Einnahme über diese Vermögensabgabe die sich zum einen Stichpunkt berechnet hat. Okay, das ist ja Wirst voll gut jetzt sehen.
1: Ja, okay, aber das ganz kurz, aber das ist ja voll gut dann, weil wenn ich jetzt einen Malerbetrieb hätte und ziemlich großen und oh, der muss äh, aber
0: sehr, sehr, sehr groß sein.
1: <lacht> ja, okay, okay ja, ein Malermeister Imperium habe ich und, lass äh, mich mal die Beispiele okay, na, machen. Gut, okay, okay, okay.
0: <lacht> okay, und dann äh, vergiss deinen Gedanken nicht und steig gleich noch mal ein am besten. Alles klar. Weil es betrifft zum Beispiel das ist jetzt ähm, eine Person, die so gerade drüber ist am Rand, Frau A. Frau A wohnt in ihrem Eigenheim in München, das auch gut was wert ist, nämlich 2,5 Millionen Euro. Und mit ihrem sonstigen Vermögen, was sie noch hat, ähm, beläuft sich ihr gesamtes Privatvermögen auf 3 Millionen Euro. Sie ist sogar noch äh, Teilinhaberin von einem mittelständischen Unternehmen und damit hat sie ein Betriebsvermögen von 2 Millionen Euro. Also eine gut situierte Frau, würde ich sagen. Jetzt ist es so, dass ähm, ihre Anteile bei den mittelständischen Unternehmen von 3 äh, Millionen, die sind unter diesen 5 Millionen Freibetrag. Das heißt, da passiert gar nichts mit, da muss sie gar nichts von abgeben. Und bei ihrem Privatvermögen, wo es das ja insgesamt auf 3 Millionen Euro beläuft, sind 2 Millionen Euro auch weg. Das ist dieser Freibetrag, Der wird komplett, da wird gar nichts drauf berechnet. Und dann bleiben noch eine Million übrig. Auf die sie dann diese 10% ähm, Prozent zahlt. Und diese 10% Prozent, äh, würden sich dann auf insgesamt ungefähr 101.000 Euro belaufen. Und jetzt auf 20 Jahre verteilt, und das ist die wichtige Summe, auf 20 Jahre verteilt, müsste diese Frau A jedes Jahr 6.177 Euro an den Staat abgeben.
1: Das heißt irgendwie pro Monat. Äh Gott, ich bin eine schlechte Mathe, 500 Euro oder 600 Euro oder irgendwie sowas in dem Dreh, ne?
0: Ja, ich glaube, das kommt hin.
1: Ja, also sagen wir mal, eine Frau, die also ein Vermögen von 5 Millionen hat, wird wahrscheinlich ohne Probleme da die 500, 600 Tacken im Monat auf der hohen Kante haben.
0: Wir können es nochmal anders ausdrücken, nicht nur wahrscheinlich. Ich habe das auch gehört bei Lage der Nationen, die haben auch gesagt, das Podcast. wer das... Ja, wer das, nicht, wer das nicht ganz doof anlegt mit so einem Vermögen, der hat allein durch die Rendite und Zinsen, die man auf so ein Vermögen bekommt, das schon wieder rein. Das heißt, es ist sogar so, dass diese Frau nicht ärmer werden würde, sondern allein durch das, was sie pro Jahr zusätzlich auf dieses Vermögen an Zinsen bekommt, das bezahlen könnte und wahrscheinlich trotzdem noch reicher werden würde, wenn sie das gut angelegt hat.
1: Ja, also nicht ärmer, sondern sie wird einfach weniger reich zusätzlich. Ja. Okay. Gut, also Frau A könnte sich leisten. Hast du noch äh, Herrn B oder Sehr. War das natürlich. Das der heißt
0: sogar tatsächlich Herr B. Okay. Also wie ja. gesagt, das sind äh, Rechenbeispiele aus äh, der Tagesschau und die haben auch einen Herrn B. Und Herrn, Herr B ist mehrfacher Immobilienbesitzer. Mhm. Der wohnt äh, selbst in seiner schicken penthouse mohnung in Berlin
1: Sympathisch. und hat aber...
0: <lacht> <lacht> Sehr was?
1: Sympathisch, habe ich gesagt.
0: Ja, wie dein Kumpel hier. Nein, ich weiß nicht, was du für Kumpels hast. Also ich kenne niemanden mit acht Häusern. Der besitzt aber noch tatsächlich acht weitere Wohnungen. Also hat eine Penthouse-Wohnung, hat noch acht weitere Wohnungen, auch in der Hauptstadt. Insgesamt belaufen sich ihre, seine Immobilien auf 20 Millionen Euro. Hat, das finde ich auch ein nettes Gimmick, noch ein paar wertvolle Gemälde, zwei Oldtimer und einen Sportwagen. Ja. Das heißt insgesamt ein Ich, ich in 20 Genügend. Jahren,
1: Tanja. Pass auf. Ich starte jetzt hier den Podcasten okay. durch und dann werde ich immobilien großbesitzer
0: Und dann hast du 25 Millionen Euro hättest du ja. dann, wenn du Herrn Bs Status erreichst. Ja. <lacht> das heißt, wenn man das durchrechnet, er müsste insgesamt abgeben 2,8 Millionen Euro. Das wären tatsächlich nur 11 Prozent, also auch ne, diese 10 bis 30 Prozent Abgabe, die steigen progressiv. Also er wäre mit 25 Millionen auch erst bei 11,3 Prozent, die er abgibt. Und aufs Jahr gerechnet, also für 20 Jahre, wären das 173.000 Euro, die er abgeben würde.
1: Also schon deutlich mehr, aber er hat ja nun auch mehr.
0: Und er hat Wohnungen in Berlin. Da kann man vielleicht auch noch ausgehen, dass da die Werte steigen, also dass mhm. Wohnungen mehr Wert, mehr wert mehr, oh Gott, dass Wohnungen mehr Wert werden in den nächsten Jahren. Das heißt sein Vermögen wird sich auch möglicherweise vergrößern, ohne dass er was dafür, dafür tun muss und wäre am Ende möglicherweise, wenn man wenn man es gut macht und auch anlegt, vielleicht sogar größer als das, was er jetzt hat, ja. obwohl er fast 200.000 Euro pro Jahr an den Start abgibt.
1: Also zusammengefasst, Frau A und Herr B werden äh, nicht ärmer, sondern sie werden nur weniger reich. Aber wenn ich mich jetzt mal in die beiden hineinversetze, weiß ich auch schon, was sie sagen würden, was sie dir entgegnen würden. Und zwar ist das, ja, die, äh, die Millionen, die wir als Vermögen aufgebaut haben, die wurden ja schon mal versteuert. Und jetzt sollen wir nochmal geschröpft werden durch deine Vermögensabgabe, Tanja. Was soll das denn? <lacht>
0: Kommt drauf an, ob das nochmal versteuert wurde. Ähm, die Erbschaftssteuer ist ja fast nicht existent in Deutschland. Also es gibt keine große Erbschaftssteuer. Viele dieser Vermögen werden vererbt.
1: Ja. Aber die wollen ja trotzdem, aber wenn du dir ein Haus kaufst, dann musst du ja daraus, darauf schon eine Steuer zahlen. Ne? Oder wenn du irgendwie Geld anlegst, dann zahlst du ja auch darauf Steuern. Das heißt, das ganze Geld wurde ja schon mal versteuert und die Gegner von solchen Vermögensabgaben oder Vermögenssteuer sagen ja immer, das ist ungerecht, weil das Geld wurde schon mal versteuert und soll jetzt nochmal versteuert werden. Und da finde ich, haben die schon irgendwie einen Punkt, die Frau A und der Herr B. Also ich bin, ich bin auch für eine Vermögensabgabe, aber es ist schon, oder wie siehst du das, dass, dass, dass der Staat sich dann zweimal das Geld holt?
0: Da, da frage ich mich immer, ähm, wo diese Regel steht, äh, dass etwas, worauf ich Einkommenssteuer gezahlt habe und später als Vermögen anlege, nicht nochmal besteuert werden darf. Ähm, also, es ist ja keine Regel, alles darf noch einmal versteuert werden, sondern die Idee ist ja, dass wir in unserer Gesellschaft solidarisch sind, gemeinsam Dinge finanzieren, deswegen Steuern einnehmen, damit der Staat davon Infrastruktur bezahlen kann. Oder eben auch Krisenbewältigung machen kann, sowas wie eine Corona-Pandemie, dort ähm, Sachen bezahlen kann, die wir einfach als, als ja, für unsere Gesundheit brauchen, um die Bevölkerung zu schützen, um Leute zu impfen. Na, darum geht es ja. Ähm, und da ist jetzt die Frage, woher kommt dieses Geld? Das heißt ja nicht mal Steuer, das heißt ja Abgabe. Und irgendwoher muss dieses Geld kommen? So, jetzt ist es erstmal als Schulde da. Jetzt gibt es natürlich die einfache Möglichkeit oder die, die eigentlich oft kommt, ist, ja, dann, dann müssen wir die Steuern insgesamt erhöhen. Das heißt, es würden, Eink meistens ist es so, dass die Mehrwertsteuer erhöht wird. Das heißt, wir zahlen alle mehr auf Produkte unseres täglichen Lebens oder dass ähm, das Einkommen höher besteuert wird. Das heißt, alle Menschen, die ähm, ein Einkommen haben, also Geld verdienen, angestellt sind, oder selbstständig sind, dort Geld verdienen, mehr abgeben müssen von dem, was sie dort verdienen. Und das betrifft, wenn man sich da die Zahlen anguckt, sogar Leute, die wenig verdienen oder so Mittel verdienen, härter als Leute, die viel verdienen. Und da ist eher die Frage, ist das gerecht? Also die Frage der Gerechtigkeit stellt sich nicht zwischen darf jetzt Geld noch mal versteuert werden, was schon mal versteuert wurde, sondern ähm, wer muss eigentlich wie viel Last zahlen für die Gesamtgesellschaft, damit es ein gerechtes System ist? Ja. Und da, ja, ich, ich, dachte, ich genau, ich, ich weiß, ich weiß das gar nicht, dass deine Frage war, aber ich glaube, es ist ein sehr super wichtiger Punkt, weil sich hier die Frage stellt, was eigentlich die Gerechtigkeitsfrage dahinter ist und äh, dieses andere Argument so eine, eine Schein eine Scheindebatte aufmacht, eine Scheingerechtigkeitsfrage, die finde ich nicht die Relevante ist.
1: Ja. Ja, also ich bin auch total dafür. Ich habe mal ein Computerspiel gespielt, Democracy 3 hieß das, äh, super nerdig. Es gab nur Zahlen, Tabellen und so weiter. Aber was mir da aufgefallen ist, ist eben das, das, das Thema mit der Mehrwertsteuer, dass also alle Leute Mehrwertsteuer zahlen. Das heißt, wenn du ein ganz kleines Einkommen hast, musst du genauso viel Mehrwertsteuer zahlen wie alle Leute, die super viel Kohle haben. Und die, die Leute, die wenig Geld haben, geben ja auch alles Geld, was sie einnehmen, wieder aus für Dinge, zum Beispiel für die Miete, zum Beispiel für Lebensmittel und so weiter. Und die Leute, die sehr viel Geld haben, die also haben ja anteilig weniger, zahlen weniger Mehrwertsteuer auf ihr Vermögen, auf ihr Einkommen und machen aber mit dem vielen Geld, was sie haben, ja einfach nochmal mehr Geld, was die Leute, die kein Geld haben, überhaupt nicht als Möglichkeit haben, ne? Es war ja wieder in der Debatte, ja, die Leute müssen mehr Aktien kaufen, aber wenn du gar nicht genug Geld hast am Ende des Monats, um Aktien zu kaufen für die Altersvorsorge, dann ist es keine, überhaupt gar keine Option für dich, Kapital für dich arbeiten zu lassen. Und deswegen bin ich dann doch deiner Meinung, dass man mit gutem Recht auch sagen kann, ja, die Leute, die super viel Kohle haben, die so viel Kohle haben, dass das Geld für sie selbst arbeitet, die können auch nochmal äh, noch angefragt werden, ob sie da nicht was drüber wachsen lassen.
0: Ich finde, das hast du schön formuliert, An angefragt werden, etwas, etwas abzugeben. Angefragt
1: mit Haftandrohung.
0: <lacht> Na, es ist ja, ähm, was ich noch hinzufügen würde, ist ja, dass diese Menschen, ähm, die dürfen ja Geld verdienen. Und das, da gibt es ja auch Leute drunter, die ähm, ihr Geld tatsächlich selbst verdient haben, indem sie... Unternehmen gegründet haben oder irgendwas aufgebaut haben und nicht alles ähm, nur vererbt wird. Ähm, aber gleichzeitig können ja auch diese Leute nur so vermögend werden, weil sie in Deutschland ähm, die Rahmenbedingungen dafür finden, zum Beispiel Unternehmen so groß wachsen zu lassen, weil sie die Rahmenbedingungen haben, dass es ein stabiler Staat ist, wo ähm, nicht dann, ja, sagen wir ein, ein Bürgerkrieg passiert oder große Klimakatastrophen, die auf einmal viel Geld vernichten. Sondern auch diese Rahmenbedingungen, die der Staat schafft, ja auch schon etwas sind, wovon diese Menschen profitiert haben. Genauso wie sie profitiert davon, davon profitiert haben, dass es andere Menschen gibt, die zum Beispiel für sie arbeiten, für einen bestimmten Lohn. Und niemand ganz alleine ein Vermögen aufbauen kann, sondern immer darauf angewiesen ist, dass es andere Menschen gibt, dass es eine Gesellschaft gibt, dass es einen Staat gibt, der funktioniert.
1: Ja, und ich glaube, ich habe es natürlich nicht recherchiert, weil ich jetzt sehr überrascht wurde davon, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich mal gelesen habe, dass Staaten mit größerer Vermögensungleichheit auch in vielen Bereichen mehr Probleme haben. Also im Grunde profitieren eben alle davon, wenn die Schere zwischen Arm und Reich nicht so aufgeht. Jetzt das ganz konkretes Beispiel fällt mir ein, Kriminalität. Also wenn alle Leute genug zu essen haben und so und jetzt erst nicht in die Kriminalität gezwungen werden, dann lebst du als Superreicher ja auch sicherer und musst halt nicht in der Gated-Community mit Wachschutz und Stacheldraht wohnen. Um mal ein Extrembeispiel zu nennen. Deswegen, eigentlich würden, glaube ich, die Reichen auch davon profitieren, wenn sie ein bisschen mehr abgeben würden. Es gibt ja auch diese
0: klassische Zahl, wie viel Prozent der Vermögen 1% der Bevölkerung halten.
1: Mhm.
0: Also ne, stellen wir uns ein Prozent der Bevölkerung vor. Bei uns belastet werden nur 0,7% der ähm, erwachsenen Bevölkerung. Das heißt, von diesem 1% der vermögendsten Menschen in Deutschland werden nicht mal alle unter diese Vermögensabgabe fallen nach diesem DIW-Konzept. Und diese 1% haben aber in Deutschland ein Gesamtnettovermögen von 1%. Drittel des Gesamtvermögens. Also das gesamte Vermögen, was es in Deutschland gibt, ein Drittel davon gehört dem obersten 1%.
1: Ja, ist krass. Um es da das noch mal deutlich zu machen. Ich weiß nicht, ob du bei dem Thema jetzt auch auf die neue Studie vom Progressiven Zentrum gestoßen bist, wo wir bei, bei der ja früher gearbeitet haben. Ja, die haben, also ich bin da wirklich durch Zufall, habe ich es bei Twitter gesehen, ähm, die haben mit der Universität Konstanz eine Untersuchung gemacht äh, und die heißt, äh, wenn alle denken, sie seien Teil der Mittelschicht, und da gibt es eine wirklich sehr schöne Auflistung. Die haben also Leute gefragt, ähm, gefragt, wie viel Vermögen haben sie? Und dann gefragt, zu welchem Teil der Bevölkerung sie sich zählen würden. Und da gab es eine schöne Grafik vom progressiven Zentrum. Und links sieht man, wo sich die jeweiligen Zehntel des Einkommens ähm, tatsächlich befinden. Und auf der rechten Seite sieht man dort, wo sie sich wähnen zu sein. Und man sieht also, die Leute, die arm sind, wähnen sich reicher. Und die Leute, die reich sind, wähnen sich deutlich ärmer. Und am Ende landen halt alle ungefähr in der Mittelschicht.
0: Vom Gefühl her.
1: Genau, vom Gefühl, ja.
0: Ja, und ich glaube, das ist ein Grund, warum es auch so wenig ja, Aufstand gibt dagegen, dass mhm, diese genau. Ungleichheit da ist, weil man sie eben gar nicht so, so wahrnimmt. Und deswegen... Sind wir vielleicht auch jetzt so viele Jahre so okay damit gewesen, dass es auf Vermögen so gut wie keine Abgaben und Steuern gibt und dass das einfach vermehrt werden darf, weil man sich denkt, naja, ich habe ja auch Vermögen, um Gottes Willen, das soll mir niemand daran gehen. Und man sieht dann gar nicht, dass es da gar nicht drum geht, sondern dass es wirklich um Superreiche geht, um Milliardäre und dass die einfach ihren Anteil auch leisten. Und da ist jetzt nochmal wichtig, das war nämlich der ganze Punkt, auch warum ich dieses Thema genommen habe, gar nicht um zu sagen, oh Gott, es gibt reiche Menschen, äh, enteignet die, <lacht> überhaupt gar nicht, aber um nochmal ähm, zu zeigen, auch wie man manchmal gar nicht mehr merkt, ähm, dass man schon so Denkmuster hat und andere Denkmuster, die radikal erscheinen, wie gibt doch alle mal 10 bis 30 Prozent von einem Vermögen ab, was eine bestimmte Summe überschreitet, dass das vielleicht gar nicht so radikal ist, wenn man sich das mal genauer und in der Tiefe anguckt. Das fand ich das Spannende.
1: Ja, aber wie steht es denn jetzt um diesen Vorschlag von der Linkspartei? Also, ähm, ja. der wird wahrscheinlich nicht angenommen werden, oder?
0: Nicht mehr in dieser Legislatur, das kann man sagen. Also jetzt, wo wir eine SPD-Union-Regierung noch haben bis September, da wird das nicht passieren. Dann gibt es eine Partei, die absolut dagegen ist und das ist die Union. Ich, ich würde jetzt durch alle Parteien einmal ganz kurz durchgehen, weil das habe ich mir auch als Teil, wie stehen eigentlich die Parteien dazu und was kann man daraus dann auch sehen oder vielleicht für sich mitnehmen für die Bundestagswahl, um sich selber auch nochmal zu hinterfragen, sich das genauer anzugucken. Die Union sagt zum Beispiel, also tatsächlich auch auf den Vorschlag der Linken hat ein Abgeordneter der Union reagiert, Christian von Stetten, wer den kennt, und der hat solche Sachen gesagt wie, das ist eine unwiderrufliche Teilenteignung oder Zitat, ein Angriff auf den Standort Deutschland. Er kritisiert auch, dass es nicht rechtssicher sei oder verfassungsunsicher, diese Abgabe zu erheben. Und Zitat, es wäre ein Wahnsinn, das würde Zeit kosten. Also mhm. mit der Union wird das nicht zu machen sein. Ja. Auch Peter Altmaier hat sich schon öfter da, also aktueller Wirtschaftsminister der Union hat sich schon öfter so geäußert, dass er gegen eine Vermögensabgabe oder Steuer in jeglicher Form ist.
1: Mhm. Darunter, das ist wenig überraschend.
0: Das ist wenig überraschend. Ich glaube auch, die Position der FDP ist wenig überraschend.
1: Die sind dafür, ne?
0: <lacht> ich weiß nicht, ob Sarkasmus funktioniert. <lacht> ähm, aber genau wenn es sind die, die sind, die lehnen das natürlich ab, eine Vermögensabgabe. Ähm, es gibt einen O-Ton von Markus Herbrand, der sagt, es wird nirgendwo mehr umverteilt als in Deutschland. Und deswegen findet er das nicht gut.
1: Also, ob das stimmt, ich glaube, Deutschland steht echt nicht so gut da, was irgendwie die äh ja, also sei,
0: Genau, sei dahingestellt. Ne? Ja. <lacht> Die Linke hat es natürlich eingebracht. Die SPD unterstützt diesen Antrag. Ähm, einige ähm, Sprecherinnen und Sprecher, also zum Beispiel der finanzpolitische Sprecher Lothar Binding, hat man vielleicht mal gehört, ähm, findet das einen eine guten Vorschlag. Ähm, sagt zwar, es wäre jetzt noch zu früh, wir sind noch mitten in der Krise, es wäre jetzt noch zu früh, das umzusetzen. Ähm, aber ist da generell offen für. Olaf Scholz hat man schon ab und zu Sagen hören als Kanzlerkandidaten, dass er als ähm, Kanzler die superreichen Menschen auch ein bisschen stärker zur Kasse bitten möchte. Also da kann man solche Sachen auf jeden Fall rauslesen. Und da gibt es dann eher die Debatte innerhalb der spd ist diese Vermögensabgabe das Richtige? Andere sagen, nee, es braucht eine Vermögenssteuer, die dann auch langfristig ist. Und nicht nur jetzt diese kurze Krisenbewältigung, sondern etwas, was auch danach Bestand hat. Das sind dann so die Feinheiten, über die diskutiert wird. Aber generell ist man offen dafür. Und auch die Grünen, die ja einen Programmentwurf zu ihrem Wahlprogramm schon haben. Und darin bekennen sie sich auch zur Vermögenssteuer. Konkretere Details muss man dann glaube ich im Laufe des Wahlkampfs noch sehen, aber sie bekennen sich auf jeden Fall dazu, wie auch der grünen Politiker Stefan Schmidt sagt.
1: Okay, also wenn ich jetzt, äh, Bundestagswahl steht an und ich sage jetzt, Schere zwischen Arm und Reich ist wirklich mein das mir wichtigste Thema für diesen für diese nächste Legislatur, dann sollte ich also zu den Linken, zur SPD oder zu den Grünen greifen und eher nicht zu CDU, CSU oder FDP
0: kann man bestimmt so sagen, wobei dann natürlich die Frage ist, welche Koalition wird regieren und wird eine Koalition ähm, mit Unionsbeteiligung Deutschland regieren oder eine linke Koalition, wie auch immer die dann aussieht. Das wird natürlich auch ist auch ein relevanter Punkt, weil SPD und Union führen gerade. Wenn die SPD regieren würde, ohne die CDU wären vielleicht schon andere Sachen passiert, die jetzt nicht passiert sind, weil die CDU gesagt haben, da gehen wir nicht mit. Also da kommt es natürlich auch noch drauf an, wer arbeitet eigentlich mit wem zusammen.
1: Ja, guter Punkt.
0: Jetzt habe ich noch ein kleines Gimmick zu dieser ja. Idee.
1: Gerne. Frage ich mich jetzt, wie kann ich selbst äh, Vermögensabgabe <lacht> einführen?
0: Wie, wie, wie kriege ich so viel Vermögen, dass ich auch darunter falle und über ja. zwei Millionen Privat? Komm jetzt in unsere
1: WhatsApp-Gruppe und erfahre, wie du in einem Monat in einem Ferrari fahren kannst.
0: Also ich habe hier fünf Broker-Apps, nein.
1: Genau, so eine Anspielung <lacht> gerade auf diese YouTube-Werbung, diese nervige. Ja. Ähm, ja.
0: Da wären wir zwar von dem Trend, aber ähm, tut, da muss ich leider enttäuschen.
1: Ja. Schade.
0: Aber vielleicht eine, eine Hilfe für äh, jetzt Parteimenschen, die uns gerade zuhören und das noch aufnehmen möchten. Es wär, würde, man könnte noch besser dafür werben, für so eine Vermögensabgabe, wenn es nicht nur darum ginge, zu sagen, wir müssen die 300 Milliarden Euro Schulden abbauen aus der Corona-Krise, sondern auch schon nach vorne hin ähm, zu sagen, wir nehmen sogar über 300 Milliarden ein, vielleicht 350 Milliarden. Das heißt, wir haben noch 50, die wir investieren können. Und die binden wir an zum Beispiel die Digitalisierung von Schulen. Etwas, was in der Corona-Krise gezeigt wurde, nicht gut lief, wo massiv Bedarf ist, das auszubauen und auch ähm, einfach die, die Länder, so wie ich das sehe, ähm, nicht so gut finanziert sind, dass sie das überall flächendeckend machen können. Das heißt, man könnte das auch noch an solche Maßnahmen knüpfen, wo auch das den schönen Effekt hätte, finde ich, ähm, dass ja auch Bildung und Bildungschancen oft was damit zu tun haben, aus welchem Elternhaus ich komme. Mhm. Und da sind wir jetzt bei in Deutschland. Nirgends so krass abhängig von der Herkunft ist wie in Deutschland. Ähm, und die Menschen aus gutem Hause oft höher gebildet sind als im Durchschnitt Menschen aus ferneren äh, Haushalten. Und man dadurch auch so eine ja, soziale Ungleichheit mit einer Vermögensungleichheit, die man weiter ähm, eindämmt, eine soziale Ungleichheit versucht, ähm, auch ein ja, bisschen runterzufahren. Ich
1: finde das eine sehr gute Idee. Tatsächlich ist halt, wenn, wenn man jetzt also es gibt ja so Spendenaufrufe auch manchmal. Ne? Und in der letzten Folge zum Beispiel hat wir über Bäume geredet. Und das ist so, dass man statt Bäume spenden kann. Und dann, wenn ich jetzt die 500 Euro locker hätte, würde ich sagen, geil, genau hier in meiner Nachbarschaft kommt jetzt wegen mir, wird ein Baum gepflanzt. So, dann gebe ich Geld und ich habe sofort einen, ich weiß, wofür ich das gebe. Und es ist so im Fundraising, also so im Spendenakquisebereich, sagt man auch immer, dass man möglichst konkret machen soll, wofür das Geld ausgegeben wird. Und da ist nur das Problem, Schuldenabbau klingt einfach mega unsexy. Und ich finde es total genial zu sagen, hey, liebe Superreiche unseres Landes, wir sammeln jetzt euer Geld ein, tut euch weh, aber damit wird das, 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 das umgesetzt. Weißt du, das hätte ja eine voll positive Botschaft und dann würden die quasi noch gefeiert als Heldinnen und Helden, dass sie jetzt unser Land nach vorne bringen und äh, können dann schöne PR-Termine machen, alle so Gruppenfoto mit dem Finanzminister. Äh, ja Also eigentlich total die gute PR-Maßnahme, ohne dass es sie ja wirklich sehr wehtun wird. Das hatten wir ja vorhin schon als Beispiel. Deswegen frage ich mich, ob man nicht das sogar lösen sollte vom, von diesem Schuldenabbauthema, was einfach so unsexy ist und eher für so eine ähm, infrastruktur äh, innovations, ja, genau. so innovations
0: zukunfts fonds hey, wir, wir,
1: Ja, wir bringen unser Land voran und dafür helfen jetzt alle Superreichen mit. Also von einer PR-Perspektive wäre das, glaube ich, der bessere Ansatz.
0: Und findest du es nicht auch absurd, dass man, also oder ich weiß nicht, vielleicht lese ich die falschen Sachen, aber sowas nicht, nicht hört und so auf solche Sachen, man, also auch diesen Vorschlag der Linken, ich bin da wirklich durch Zufall draufgestoßen. Und als ich mhm. dann dazu gelesen habe, war ich total erstaunt, was es da alles für Ideen gibt, die ja auch, nochmal äh, eben durch das DIW durchgerechnet sind. Das heißt, es ist nicht einfach nur ein theoretisches Hirngespinst, was sich mal jemand ausgedacht hat, sondern das ist schon belegt, diese 0,7 Prozent, die das betrifft, sind auch berechnet. Von wen betrifft das eigentlich? Wie viele sind das? Was wird da eingenommen? Also das DIW gilt jetzt auch nicht als äh, super linkes äh, Wirtschaftsinstitut, Nein. was alle enteignen möchte, sondern das hat echt Hand und Fuß und ich finde es auch richtig inspirierend und man hört so wenig von so inspirierenden Sachen, wenn man sich denkt, das ist doch meine geniale Idee, lass das machen und ich habe richtig Bock, wählen zu gehen. Also so, ja. so, so kommt das bei mir irgendwie, Macht das löst das bei mir aus und ich finde dann so erstaunlich, wie, wie selten man dieses Gefühl hat, dass man sich denkt, cool.
1: Macht Sinn. Ich, ich würde mal sagen, ist eine Lösung fürs dritte Jahrtausend, ne?
0: Ja, meinst du?
1: Ja. Klar schon. Kannst du gut? hoch?
0: Ja. Cool.
1: Können wir ja. Äh, nicht so
0: unsexy, wie es klingt.
1: Ja, es ist halt immer, diese Finanzthemen sind halt schon immer so ein bisschen. Ja. Aber ich finde es ganz gut. Ich meine, wir hatten in der letzten Folge äh, Bäume, was so ein bisschen exotisches äh, Thema war, ab vom Schuss. Jetzt haben wir hier so ein hartes Finanzthema. Äh, Und das
0: haben wir über Memes gesprochen.
1: Ja, siehst du? <lacht>
0: So, da wisst ihr, wo ihr seid <lacht> bei White <Y> Politik.
1: Politik. <lacht> Und so hören wir uns dann auch wieder in drei Wochen
0: mit Lösungen für das dritte Jahrtausend.